0: Hey, wie cool, dass Du bei Habits by Design gelandet bist, Deinem Podcast rund um Gewohnheiten, Alltagshacks und Zeit- und Selbstmanagement-Tipps. Ich bin Bianca, Gründerin von Simple DNA und Deine Begleitung für heute. Also, let's go! Ja, in diese Folge möchte ich mal mit einer kleinen Story einsteigen. Und zwar geht es um ein Handballspiel meiner Tochter. Und da hat die Trainerin ähm, nach relativ kurzer Zeit ähm, reingebrüllt ins Spiel, konzentriert euch doch endlich mal. Und ähm, in dem Moment war mir total klar, dass das ähm, gar nicht einfach ist. Also wenn sie das könnten, dann hätten sie sich oder würden sie sich bestimmt schon konzentrieren. Und trotzdem musste ich mich in dem Moment selber dabei ähm, ertappen, dass ich das auch nicht anders mache. Ja, also dieses reiß dich mal zusammen, dieses kurzfristige, Ah, das ist schon ziemlich grenzwertig, aber jetzt konzentriere dich mal. Und Konzentration, da kommen wir gleich zu, ist eben nicht mal nur ein paar Sekunden oder so. Das ist gar nicht so einfach. Und genau deswegen ähm, würde ich eben heute gerne mal über dieses Thema reden, den Fokus zu halten über einen längeren Zeitraum. Wie geht es? Warum geht es ganz oft nicht? Ähm, und das ist halt ähm, ja total spannend, weil konzentrieren... Müssen wir uns ja alle mehr oder minder mal am Tag oder im Laufe einer Woche. Und deswegen heute mal dieses Thema. Und dazu müssen wir erstmal vier Begriffe auseinander dividieren und klären. Das sind nämlich die Sachen, die quasi bei uns ins Gehirn reinprasseln und was da dann so losgeht. Und diese vier Begriffe sind Reiz, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Fokus. Und fangen wir mit dem Reiz an. Also ein Reiz ist erstmal jedes Ereignis, Stimuli, was bei einer Person dazu ähm, oder dafür sorgt, dass eine Reaktion passiert. Ja? Das kann eben sein, dass es das plötzlich hell wird oder das Licht geht an und die Pupille zieht sich zusammen, verkleinert sich. Ja? Das ist dann die Reaktion. Und diese Reize sind eben Sinneswahrnehmung. Ne? Das sind ähm, entweder Temperatur über die Haptik, äh, Gerüche, na, Geräusch, das sind erstmal alles Reize. Und das Coole ist, ein Großteil davon nehmen wir gar nicht wirklich wahr. Sonst wären wir nämlich tatsächlich komplett überflutet und ähm, vor allem mit all den Reizen. Und deswegen kann das Gehirn quasi von vornherein ähm, diese Reaktion ähm, hervorrufen, ohne dass wir das ähm, wahrnehmen oder äh, beziehen sogar wollen. Und der kleine Unterschied jetzt zwischen Reiz und dem nächsten Schritt ist nämlich die, eben, eben diese, dieses Bewusstsein, ne? diese, dieses bewusste Wahrnehmen. Und daher kommt dann eben auch die Wahrnehmung. Das heißt, manche dieser Reize, die, ähm, die kriegen sozusagen Vorrang bei, bei uns. Die sind dann eben wichtiger als alle anderen. Und die nehmen wir dann eben wahr. Und daher eben auch Wahrnehmung. Und ganz oft ist es eben so, wenn das wenn die ein bisschen stärker auftreten, die Reize. Ja, also wenn das eben ähm, besonders laut, besonders hell, besonders warm ist oder irgendwie ein bisschen merkwürdig riecht, ja, dass ähm, das, das äh, quasi, da dieser Reiz kommt dann Schritt weiter in unsere Wahrnehmung. Und ähm, wenn man dann da quasi noch einen Schritt weiter geht, dann ähm, können wir dieser Wahrnehmung eben eine gewisse Aufmerksamkeit schenken. Und ähm, aufmerksam ist dann also eben, wenn wir zum Beispiel ne, ein Geräusch ähm, tatsächlich wahrnehmen und ähm, gucken, woher kommt das oder überlegen, woher kommt das, was war das jetzt. Ja, oder ähm, wir sehen aus den Augenwinkeln, wir nehmen jemanden wahr aus den Augenwinkeln und gucken dieser Person dann hinterher. Ja, das ist dann der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Und ähm, eine gesteigerte Aufmerksamkeit, also sprich, ich widme dem ähm, noch mehr Aufmerksamkeit, das ist dann eben Konzentration oder Fokus. Und wie gesagt, das Gehirn kann da hervorragend, gerade bei den Reizen, ziemlich viel von sich aus ausfiltern, was danach kommt, und das finde ich eben total spannend, ähm, das habe ich selber im Griff. Also ich kann ähm, entscheiden, ob ein etwas verstärkter Reiz nur meine Wahrnehmung, meine Aufmerksamkeit oder eben sogar meine gesteigerte Aufmerksamkeit bekommt, ob ich mich darauf konzentriere. Und das ist nicht nur mit Reizen so, das ist tatsächlich mit Gedanken oder Emotionen genauso. Ja, das heißt, ähm, dass es erstmal da ist und dass ich es wahrnehme, das ist ein Schritt, da haben wir nicht zumindest nicht bewusst viel mit zu tun. Aber dann ab danach, ab der Wahrnehmung, bin ich dafür verantwortlich, wie viel Aufmerksamkeit ich dem Ganzen dann schenke. Und das finde ich total spannend. Und ähm, weiter gehe ich heute mal mit den vier Feldern des Fokus. Und das war der, Nieder der Herr Niederfer, ich glaube, es ist ein Sportpsychologe gewesen. Der hat sozusagen die, 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 den Fokus in, wie in so vier Quadranten geteilt. Na, kennst du kennst also, ja so XY-Achse und ähm, die eine ist ähm, intern-extern und die andere Achse ist es eng und weit und da entstehen dann quasi vier Quadranten. Und je nachdem, diese, diesen, je nachdem, wo du gerade bist mit deinem Fokus, kannst du entweder dort bleiben oder aktiv dich entscheiden zu wechseln. Das klingt jetzt noch ein bisschen crazy, erkläre ich dir gleich ähm, anhand dieser vier Felder. Ähm, fangen wir mit dem Feld 1 an. Wenn du also immer bei dir im Inneren bist, also in deinem Körper, in deinen Gedanken und wenn du dich auf etwas ziemlich Punktuelles konzentrierst, immer nur ein Gedanken oder... Dein rechtes Ohrläppchen, ja, das ist dann eben der interne und enge Fokus. Und das kennst du vom Meditieren zum Beispiel, wenn man sagt, du sollst dich auf die Atmung konzentrieren, ja, und das ist dann eben etwas, was in deinem Inneren stattfindet. Oder im Leistungssport ist das auch ganz oft so, dass die, ähm, die Sportler wirklich das trainiert haben, sich ganz speziell auf die Fußstellung oder auf die Handhaltung, beim Golf ist das so. Nein, da musst du wirklich die, die Füße, die Hände, die Arme so und so halten. Also ganz extrem ist da die Haltung wichtig. Oder beim Handball ist es tatsächlich dieser Bewegungsablauf beim Wurf. Die gehen aus der Schulter raus und sind also ganz, ganz, ganz konzentriert im Inneren bei sich an einer bestimmten Stelle, sage ich jetzt einfach mal. Und von Schmerzen kennst du das bestimmt auch. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann ist das ja so, dass deine Gedanken da automatisch irgendwie immer wieder hinwandern. Und äh, da, wo die äh, Gedanken sind, das verstärkt sich. Heißt, ähm, oft ist der Schmerz, äh, äh, der Schmerz stärker, wenn wir uns eben darauf konzentrieren. Und hier kann es dann eben total sinnvoll sein, das Feld, dieses Fokusfeld zu wechseln. Ja, wenn du also immer in immer dem einen und Gedank, äh, gleichen Gedanken hängst, ja, oder eben Schmerzen hast. Also wenn immer irgendwo, wenn du um eine negative Sache kreist, dann bist du in diesem intern engen Fokus und solltest gegebenenfalls in eins der anderen wechseln, zum Beispiel ins zweite Feld, der interne, aber der weite Fokus. <lacht> heißt, wir sind immer noch bei uns im Körper, aber eben nicht mehr an einer Stelle. Das heißt, du konzentrierst dich tatsächlich auf den gesamten Körper. Wenn du auf einer Unterlage, wenn du liegst, dann kannst du dich eben komplett drauf auf die Liegefläche sozusagen konzentrieren, vom, vom Kopf ähm, bis hin zu den, zu den Fersen, die vielleicht in die Unterlage drücken. Und so kann es helfen, von diesem punktuellen Schmerz zum Beispiel wegzukommen. Ja, wenn du dich nämlich... Ähm, ähm, mal auf die Teile, auf den Rest des ganzen Körpers konzentrierst, tatsächlich entweder der, der Reihe nach, wobei da bist du schon wieder im, 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 im engeren Fokus. Also wirklich so, wie nehme ich jetzt eigentlich meinen ganzen Körper wahr? Und dann eben mal zu schauen, dass die meisten deiner Bereiche, deiner, deines Körpers tatsächlich gesund sind ja, oder eben schmerzfrei sind. Oder ähm, wenn man in die Emotionen geht, dass ein ganzes, ein positives Gefühl sozusagen den ganzen Körper mal durchströmen darf. Also wenn du merkst, oh puh, cool, jetzt fühle ich mich gerade gut, dann ganz bewusst mal dieses Gefühl in den gesamten Körper zu nehmen. Also das kann der Quadrant sein, wenn du dann aber jetzt merkst, boah, irgendwie ich möchte mal hier raus aus mir, ich stecke gerade fest bei mir, dann kannst du den externen, engen Fokus wählen und das kennst du bestimmt auch, wenn man dir sagt, Mensch such dir doch mal einen, irgendwo einen Punkt an der gegenüberliegenden Wand, such dir irgendwo irgendwas, worauf du dich konzentrieren kannst. Und wie gesagt, ganz oft hört man dann den Punkt an der Wand oder ähm, auch die, die Kerzenflamme, wenn du eine Kerze auf dem Tisch hast oder irgendwas, ja, in die Richtung. Und ähm, das ist tatsächlich, wie gesagt, immer dann sinnvoll, wenn du von dir innen ablenken willst. Ne? Egal, ob es jetzt deine schnelle schneller Atmung ist, von deinen Gedanken, ne, dass du irgendwas gerade bei dir nicht im Griff bekommst, dass du dann ins Außen gehst. Das wäre also der externe, enge Fokus, auf einen Punkt im Außen zu konzentrieren. Und ganz spannend ist eben auch mal extern weit zu schauen oder zu denken, dich darauf zu konzentrieren, den Fokus darauf zu legen. Und diese Übungen funktionieren quasi wie Google Maps, wenn du so rauszoomst. Ne? Das heißt, der Punkt immer kleiner wird und du immer einen größeren Ausschnitt siehst. Heißt... Du bist vielleicht erstmal noch bei dir ja und nimmst dich aber dann, stellst dir quasi den Raum, wo du bist, wie so ein Grundriss vor. Ne, und guckst von oben drauf und sagst, ah, okay, auf dem Sofa sitze ich jetzt gerade und zoomst immer weiter raus. Du siehst dann also das Haus von oben mit, ähm, mit allen Räumlichkeiten, vielleicht mit anderen Personen drin und gehst noch weiter. Gehst, siehst dann die ganze Straße vielleicht von oben, die ganze Stadt. Das ganze Bundesland, dein Land, wo du dich gerade befindest, bis hin vielleicht zum Kontinent oder, wenn wir das mal ganz bis zum Ende treiben, eben die Welt von oben. Und ähm, manchmal kann das eben dann doch tatsächlich helfen zu überlegen, okay, das ist schon gerade klein. Ja, also das hilft so ein bisschen, das Verhältnis ähm, manchmal ins rechte Licht zu rücken. Und zu sagen, es geht halt nicht nur um mich, auch wenn ich in dem Moment nur an meine Schmerzen oder meine Gedanken im Kopf hatte. Ähm, da gibt es so viele weitere Menschen auf dieser Erde oder so viel anderes auf dieser Welt. Ähm, ich bin halt nicht hier, ähm, um das sich alles dreht. Und das kann eben tatsächlich manchmal ganz, ganz, ganz hilfreich sein. Ähm, und je nach Situation kannst du also... Auch hier wieder aktiv wählen, worauf du dich konzentrierst, ja, und das ist mir immer so wichtig, du hast das in der Hand. Wenn dir was weh tut, mag das sein und würdest du dich nicht ähm, aktiv daran beteiligen, würde deine, deine Gedanken wahrscheinlich auch immer wieder zu dieser schmerzenden Stelle gehen, aber... Du kannst dich auch entscheiden, dich, wenn dir oben rechts der Zahn tut, dich unten links auf deinen kleinen Zeh zu konzentrieren. Und glaub mir, ich habe das probiert mehrfach, das funktioniert. Du merkst auf einmal, wie der es dann anfängt zu kribbeln oder so. ja, Oder eben im Mund einfach nur mal auf die andere Seite zu gehen. Und das ist tatsächlich ähm, ziemlich cool, dass wir das selber ähm, und aktiv in der Hand haben. Und also wie gesagt, Sportler können das tatsächlich ganz gut. Ja, also sage ich mal... Egal ob wenn wir jetzt wieder beim Handball sind, beim Torwurf ist es wirklich ein sehr enger Fokus, während so ein Spielmacher alles wahrnehmen muss. Ja, also jede Position, das ganze, ganze Fläche, das Ergebnis und die können ziemlich gut ähm, wechseln. Die trainieren tatsächlich auch so einen, so einen Fokuswechsel. Und ja, beim, im Privatleben Gedankenkreisen, Schmerzen, Körpergrenzen wahrzunehmen, Gefühle zu verorten. Das ist natürlich ganz, ganz sinnvoll. Und ähm, auch im beruflichen Kontext kannst du damit eben tatsächlich üben, bestimmte Sachen im Fokus zu halten oder eben aber auch auszublenden. Genau. Ähm, wie kannst du jetzt deine Konzentration zumindest erstmal im, in einem bestimmten Feld ähm, halten, ist eine Sache. Jetzt wollte ich noch ein bisschen drüber reden und ich habe es schon angedeutet, wie du sie steigern kannst. Wie kannst du also... Den, den Zeitraum, um den Fokus zu halten, einfach noch ein bisschen verlängern. Und man sagt so, dass ein durchschnittlicher Mensch das etwa 15 Minuten kann. Also nur, muss man dazu sagen. Wahrscheinlich denken viele, 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 und wenn ich da die Pomodoro-Timer, die Voreinstellungen sehe, wo da 45 Minuten stehen, ähm, so viel ist das eigentlich gar nicht, das Gehirn. Ermüdet relativ schnell bei voller Konzentration. Und ähm, 15 Minuten, wahrscheinlich hast du bei dir oder vielleicht auch bei deinen Kindern schon festgestellt, ey, das wäre cool, wenn die sich mal 15 Minuten konzentrieren könnten. Ja? Ähm, wir haben eine so große Vielzahl, nicht nur eben an Sinneswahrnehmung, sondern tatsächlich, äh, also sinnesreizend, sondern wirklich schon an, an Ablenkung, an Dingen, die unsere Wahrnehmung und auch unsere Aufmerksamkeit fordern. Also ziemlich viele dieser starken, plötzlich auftretenden Reize, dass es eben gar nicht so einfach ist, diesen Fokus ähm, über einen Zeitraum zu halten. Aber das Coole ist, du kannst es tatsächlich üben. Ja, also du kannst dich hinsetzen und ich würde es nicht mit 15 Minuten anfangen und ich würde auch nicht mit einem Ergebnis irgendwie anfangen, also mit irgendwas Ergebnisorientiertem, dass du sagst, ich schreibe 15 Minuten lang einen Text. Ja, sondern fang tatsächlich mal an, dich eine Minute oder zwei gerne mit Timer, gerne erstmal so lange du kannst vielleicht, ähm, wer weiß, wo das dann endet, dich auf etwas konzentrierst, ja? dass du deinen Fokus wirklich mal nur, ich mache das tatsächlich morgens immer, unsere Heizung surrt, die summt so ein bisschen, dass ich ähm, mich darauf konzentriere und versuche, alle anderen Geräusche auszublenden. Das war am Anfang gar nicht einfach, mittlerweile gelingt es mir ganz gut ja, ist einfach eine Sache, die man wirklich üben kann. Und das ähm, kennst du vielleicht vom Meditieren. Die Gedanken kommen. Also keine Gedanken geht nicht. Ja? Sprich, wenn du dich auf ein Geräusch konzentrierst, das sind andere Reize. Ja? Da kommen irgendwelche anderen Dinge in dein Bewusstsein. Und der Trick ist gar nicht, dass sie nicht kommen. ja. Also das wirklich so voll auszublenden, das gelingt wahrscheinlich irgendwie nur irgendwem in Trance. Aber dass du diese äh, Reize kurz wahrnimmst, aber eben nicht mehr. Ja, Also ich höre das äh, Summen meiner Heizung, der Hund bellt, ich bin kurz da und gehe aber zur Heizung zurück. <lacht> ja, Oder du bist eben ähm, an deinem großen Zeh äh, gedanklich, <lacht> plötzlich piekt irgendwas, es juckt irgendwas, ist okay, du kratzt kurz, aber bist dann wieder beim Zeh. Also <lacht> der Trick ist tatsächlich, dich immer wieder zurückzuholen in dein Feld der, der, des Fokus. Ja? Und je häufiger du das übst, ähm, dich immer wieder zurückzuholen oder auch deine Perspektive zu wechseln, ja, das ist wirklich ein Training. Und je häufiger du das machst, desto besser wird das irgendwann funktionieren. Ähm, warum es aber dann irgendwie halt doch nicht so einfach ist und egal wie gut wir trainiert sind, es gibt halt so zwei Faktoren, die da immer so da reinkrätschen. Und einer ist davon Stress. Ja, also wenn du tatsächlich gestresst bist, meistens eben über einen längeren Zeitpunkt oder Zeitraum, dann kannst du dich einfach nicht so gut konzentrieren. Und das hat tatsächlich ähm, neurochemische, neurobiologische ähm, Gründe in deinem Gehirn. Heißt, wenn du gestresst bist, dann gibt es sozusagen die Stressachse bei uns im Körper und es werden diese Stresshormone, hast du bestimmt auch schon gehört, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol ausgeschüttet und die sorgen eben für diesen Fight and Flight, also Kampf- und äh, Fluchtmodus, beziehungsweise Freeze, also dieses Erstarren, aber wir reden jetzt mal von, von den anderen. Und ähm, das heißt also, dass diese Stresshormone dafür sorgen, dass deine Muskeln durchblutet sind, dass sich dein Herzschlag tatsächlich ein bisschen erhöht, dass die unwichtigen Dinge wie Verdauung runtergesetzt werden ähm, und unter anderem eben auch, sage ich mal, die Blutgefäße verengen damit eben ein bisschen mehr Power in den Wichtigen äh, wie Herz und Muskeln ähm, stecken. Aber dadurch werden eben unwichtigere Sachen tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, auch das Gehirn in dem Moment mit weniger Sauerstoff versorgt. Und dementsprechend kannst du dich dabei gar nicht konzentrieren. Das ist also gar keine Sache des, des Wollens, sondern tatsächlich der Chemie in dem Moment. Und Cortisol ist eben ganz, ganz, ganz prägnant in deinem Körper und bewirkt ganz viel und auch eben im Gehirn, sodass du gar nicht, ja, also die, die Signale werden gar nicht so wirklich hin und her geschoben. Also das, was du willst und denkst und kannst und machst und aktiv hast, das funktioniert alles gar nicht so. Und nicht nur die Konzentrationsfähigkeit, sondern oft hängt ja mit Konzentration auch Lernen zusammen. In solchen Stresssituationen oder eben Phasen ähm, sind eben ganz andere Sachen wichtig für dein Gehirn, die sie abspeichern, ähm, als das, was du dir da vielleicht gerade vorgenommen hast. Ja, Also wenn du gestresst bist oder Angst hast ähm, und in diesem Fluchtkampfmodus bist, also dein Gehirn, dann nimmt es eher Signale wahr, die relevant sind, Geräusche, als jetzt zum Beispiel die Matheformel. Und insofern merkst du, Stress und Fokus ist keine gute Kombination. Heißt, wenn du wirklich weißt, da ist jetzt eine Phase, da musst du dich konzentrieren, dann sorg dafür, so leicht es klingt, ich weiß, es nicht so einfach, aber dass du nicht nur direkt in der Situation, sondern auch ein Stück weit davor, Weit davor, ähm, möglichst wenig Stress hast. Also Stress und Konzentration klappt nicht. Ähm, aber das ist nur eben der eine Faktor. Und der andere, um der uns bei der Konzentration und beim Fokus dazwischen grätscht, sind eben die Ablenkung. Und Ablenkung, ähm, die sind so, tja, die sind ja eigentlich keine Bedrohung in dem Moment, sondern im Gegenteil, sie sind eigentlich eher sowas wie eine Belohnung. Denn ich hatte ja schon gesagt, Konzentration ist für, fürs Gehirn echte Arbeit. Das ist richtig harte Arbeit, das ist eine Leistung. Und dementsprechend, alles, was uns von diesem harten äh, Ding ab, äh, ja, ablenkt, nehmen wir dankbar an. Und deswegen lassen wir uns tatsächlich auch relativ gerne und einfach ablenken. Ja, weil es einfach ist, weil es eine Belohnung ist zu diesem harten Ding, äh, der, das sich dann Fokus nennt. Was kannst du aber machen? Also ganz, ganz wichtig ist eben, ne, dass du deine Umgebung und das kann jetzt der Schreibtisch sein, je nachdem, wo du dich und warum du dich gerade konzentrieren willst, dass du deine Umgebung ähm, quasi so gestaltest, dass sie Ablenkungen minimieren. Und das ist der Klassiker, nicht nur das Handy ausschalten, sondern im besten Falle tatsächlich sogar weglegen. Denn, ähm, ja, ein, 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 ein Klingeln kann ein Reiz sein, dem du dann nachgibst, ähm, aber dieses Belohnungsding, was mit Ablenkung zusammenhängt, kann ja auch das Checken von Nachrichten sein. Heißt, ähm, leg es am besten weg. Also nicht nur, dass es klingelt und vibriert und blinkt oder so, sondern ähm, ja, sorge dafür, dass du dich gar nicht aktiv ablenkst, ja. Was auch so ein Ding ist, dieses Essen am, am Tisch, also Süßigkeiten in der Nähe haben. Also auch das ähm, dient dazu, auch, also generell Essen und Trinken ist eine Form von Ablenkung. Du bist dann nicht mehr bei der Sache und dementsprechend kann eben auch ähm, können Süßigkeiten, zu viel Essen, Trinken am Schreibtisch irgendwie äh, für Ablenkung sorgen. Und wenn du dich konzentrieren willst, dann sag, okay, Trinken tue ich wirklich nur in der Pause. Was auch so ein Ding ist, manche oder viele haben tatsächlich ihren Schreibtisch ja am Fenster stehen, was aus lichttechnischen äh, Gründen wahrscheinlich total super ist. Aber je nachdem, wo du dann hinguckst, ähm, kann es eben auch das für Ablenkung sorgen. Ja, ähm, Und selbst im Garten, wo gerade nichts los ist, ich weiß das aus eigener Erfahrung, Springt dann der Vogel aufs Fensterbrett oder es läuft eine Katze durch den Garten oder was auch immer oder es wird tatsächlich plötzlich hell, plötzlich dunkel und schon bist du ja abgelenkt. Also insofern, ach auch so eine Sache, äh, Glaswände oder Glasbüros oder ähm, Räumlichkeiten, die halt ähm, ja, wo du andere Leute sehen kannst, ja, die die nicht unbedingt selber starr sitzen und konzentriert sind, sondern die rumlaufen, ja. Also dieses, ähm, ja, da musst du eben einfach gucken, dass du dich gegebenenfalls dann umsetzt und mit dem Rücken zu den Leuten eben mal nicht an den äh, ans Fenster. Das kann tatsächlich für, äh, dafür sorgen oder kannst, damit kannst du Ablenkungen minimieren. Wir hatten ja gerade schon äh, festgestellt, dass das Gehirn quasi nur eine gewisse Zeit fähig ist, sich zu konzentrieren und den Fokus zu halten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du von dir aus ähm, ihm die Pausen gibst. Dass du sagst, okay Gehirn, jetzt hast du mal äh, Ruhe, jetzt darf ich dich mal äh, mit irgendwas ablenken dann ähm, kann es nämlich nicht so, so leicht passieren, dass diese Konzentrationsfähigkeit nachlässt ja, und du dich gar nicht bewusst ablenkst äh, ablenken lässt. Und dementsprechend ähm, plan also Pausen ein. Wichtig ist auch hier, dass du tatsächlich nicht so dieses Pauschale übernimmst, ne, die voreingestellten 45 Minuten am Pomodoro-Timer oder keine Ahnung, was da so gängigerweise rumschwirrt, sondern dass du für dich, rausbekommst, wie lange du dich konzentrieren kannst und wie lange auch du Pause brauchst, um dich danach wieder konzentrieren zu können. Ja, so dass du deinen ganz eigenen <lacht> Rhythmus von ähm, Konzentrations- und Pausenphasen ähm, für dich findest und auch dann ist das tagesformabhängig. Also auch das heißt nicht immer, dass du dich jeden Tag zu jeder Zeit 20 Minuten konzentrieren kannst und nach 5 Minuten Pause wieder voll dabei bist. Ja, Also achte da ein bisschen auf dich. Ähm, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, das Gehirn ermüdet <lacht> ähm, im Laufe einer Zeitspanne, aber auch im Laufe eines Tages ebenso übrigens deine Willenskraft und das ist eben auch der Grund, warum viele der Menschen sagen, ähm, lege dir Schwieriges ähm, an den Anfang, ja, an den Anfang des Tages, an den Anfang von so einer Phase, ähm, in den Morgen, weil eben die Konzentrationsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit des Gehirns und auch die Disziplin im Laufe des Tages ganz banal nachlässt, ja, also Prioritäten setzen. Und ähm, hatte das ja schon gesagt, hier Pomodoro, Timeboxing, ähm, auch das ist eine Sache, die ich dir nur empfehlen kann, denn wenn du dir selber sagst, ich mache das jetzt 30 Minuten, ähm, lässt du dich von der Uhr ablenken, weil du doch dreimal häufiger hochguckst oder hinguckst auf die Uhr, als du es müsstest. Ja? Und die, die ganzen Tools, die Timer, die etc., die kannst du einmal einstellen, dann kannst du dich voll konzentrieren und es piept dann schon, wenn es ähm, Zeit ist. Und auch das ist eben eine Sache, die ich dir raten würde, mit diesen ähm, Tools zu arbeiten. Meditation. Meditation ist per se sozusagen eine Konzentration auf etwas, auf die Atmung, auf den Punkt, auf nichts, auf ein Gefühl. Ähm, und dadurch ähm, kannst du natürlich a Stress minimieren, ja, also dieses ich beruhige mich, ich bin Ne, nicht so in Action und voller Chaos mit meinen Gedanken. Und weniger Stress, gleich mehr Fokus, das hatten wir ja schon ähm, oben. Ähm, also wie gesagt, es beruhigt den Geist, aber, und das ist das Coole, ähm, mit Meditation übst du den Fokus. ja Also du übst, dich auf etwas zu konzentrieren und alles andere quasi, ja, auszublenden oder wieder, wieder wegzuschieben. ja Und dementsprechend, je mehr du meditierst, also nicht nur dich zu konzentrieren ist eine Übung, auch zu meditieren ähm, kann die Konzentrationsfähigkeit steigern. Und ähm, ja je häufiger du das machst, desto besser sind diese Hirnbereiche miteinander verknüpft und wachsen und so weiter, Neuroplastizität. Ähm, und dadurch kannst du eben, also auch durch meditieren, kannst du ähm, später, wenn du es geübt hast, ähm, dich länger konzentrieren und deinen Fokus halten. Ja, was hat das jetzt mit dem Handball zu tun und äh, warum sich die Mädels nun mal einfach nicht konzentrieren konnten? Ähm, so ein, so ein, so ein Ligaspiel, das ist schon für die Kleinen, also wahrscheinlich für jeden, aber für die Kleinen noch ganz besonders, das ist schon ganz schön der Stressfaktor. Ja, also die sind äh, vor jedem Spiel so dermaßen aufgeregt dass die tatsächlich echt noch einen richtigen also ja, Stresslevel haben. Ja, es, geht, es, es hat ja auch Fluchtfaktoren. Also die laufen, die machen, die tun. Es ist ziemlich ruppig. ja. Also das hat schon auch Kampf, Kampfmodus, sage ich mal. Es geht ums Gewinnen. Die haben Ehrgeiz. Also die stehen da schon ganz schön unter Strom. Und wie wir ja gelernt haben, Stress und Strom, äh, Strom, Stress und Fokus funktioniert nicht. Also dementsprechend sind die eher in einem Stressmodus bei so einem Spiel und können sich dadurch gar nicht großartig konzentrieren. Ja, das kommt dann mit der Übung. Aber so ein Satz, wie konzentrier dich doch, ähm, ist, wie gesagt, aufgrund des Stressfaktors nicht da. Und wenn der dann auch noch mitten in dem Spiel, ja, in einem Spielzug, die Mädels denken sich ja irgendwas dabei. Jetzt muss ich laufen, jetzt muss ich dahin werfen. jetzt passiert das, jetzt muss ich dies machen. Wenn da jemand reinruft, äh, im schlechtesten Fall sogar noch mit dem Namen, du mach das und das, ja, dann ist das ja ein ziemlich lauter Reiz und der rei reißt die Aufmerksamkeit logischerweise an sich, ja, und dementsprechend kann es passieren, dass die dann daneben werfen oder irgendwie äh, ziemlich lange brauchen, um wieder ins Spiel zu kommen, ja, und tatsächlich kann das eben, das ist ja, ist ja gut gemeint, ist ja nicht, nicht böse, aber die Trainer, die diese Sachen äh, erstmal alles annehmen, um, und vielleicht in der Halbzeitpause oder beim Auf Auswechseln oder so dann, dann kommentieren, ähm, die lenken die Mädels im Spiel dann nicht so ab. Genau, ähm, heißt also, Fokus oder der Fokus zu halten ist eigentlich nichts ähm, anderes, sage ich mal, als deine aktive, gesteigerte Aufmerksamkeit ohne Stress und minus Ablenkung. Und wie gesagt, du hast natürlich nicht komplett den Stress im Griff, aber du kannst dafür sorgen, ihn zu minimieren. Du kannst ebenso gucken, dass du die Ablenkung möglichst ähm, minimierst. Und wie oben, also für mich war es wirklich ein Game Changer. Immer wieder der Gedanke, ich habe es selbst in der Hand, wo mein Fokus sitzt und ob ich ihn dahin wieder zurückhole. Und ähm, in diesem Sinne ist vielleicht hoffentlich die ein oder andere Erkenntnis dabei gewesen, die dir zukünftig hilft, selber aktiv deinen Fokus zu behalten. Viel Spaß dabei!